0: Behütet und getröstet wunderbar, das sind Worte aus einem Lied von Dietrich Bonhoeffer, das ich mir in dieser Folge einmal genauer ansehe. Es geht also heute um Gottvertrauen und auch um das Gegenteil, um das Gefühl, von Gott verlassen worden zu sein. Hallo und herzlich willkommen bei Für Dich Da, dem Trauerpodcast. Ich bin Gabriele tennissen und möchte Dich auf Deinem persönlichen Trauerweg begleiten und unterstützen. Ich erwarte hier in circa 20-minütigen Folgen Informationen, Impulse und Interviews, die dich weiterbringen. Auch wenn du einen trauernden Menschen begleitest, bekommst du hier wertvolle Anregungen, wie du helfen kannst, auf heilsame Weise zu trauern. Und jetzt geht's los. Hallo liebe Hörerin, hallo lieber Hörer. In einer Todesanzeige in der Tageszeitung fand ich vor einigen Wochen folgendes Zitat. Behütet und getröstet wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben. Dieses Zitat findet man öfter in Todesanzeigen. Es stammt aus einem Liedtext von Dietrich Bonhoeffer. Das Lied von guten Mächten ist eines der Lieder, welches oft auf Beerdigungen gespielt oder gesungen wird. Bonhoeffer war evangelischer Theologe und er hat viele Texte verfasst. Aber er war auch ein politischer Mensch. Er schloss sich 1938 dem deutschen Widerstand gegen den Nationalsozialismus an. 1943 wurde er verhaftet und zwei Jahre später, im April 1945, im KZ Flossenburg ermordet. In seiner Zeit der Gefangenschaft im KZ schrieb er verschiedene Briefe an seine Familie. In einem der letzten Briefe schrieb er seiner Verlobten ein Gedicht, welches später, vertont als Lied, große Beachtung fand und immer noch findet. Und es beginnt mit den Worten, von guten Mächten wunderbar geborgen. Was muss dieser Mann für ein Gottvertrauen gehabt haben, dass er in schlimmster Gefangenschaft, in der Gewissheit bald sterben zu müssen, besser gesagt bald ermordet zu werden, solche Worte gefunden hat. Und dabei schließe ich nicht aus, dass auch er mit seiner Situation und mit seiner Angst gerungen hat. Vielleicht hat es auch Zeiten gegeben, in denen er sich von Gott verlassen fühlte. Wenn ich mir den Text des Liedes genauer anschaue, dann wirkt es für mich so, dass er ganz genau wusste, was war und was ist und dass er das nicht ignoriert hat. Aber er hat etwas ganz Wesentliches und etwas ganz Wichtiges gemacht. Er hat es in seinen Glauben integriert. Und das achten und bewundern auch heute noch viele Menschen über 70 Jahre nach seinem Tod. Sein Glaube, seine Beziehung zu Gott, sein Vertrauen, von ihm auch im Gefängnis begleitet zu sein, konnte ihn vielleicht zu diesen Zeilen bewegen. Er fand Worte, die Menschen auch heute noch ansprechen. Denn immer wieder wünschen sich Angehörige dieses Lied bei Beerdigungen. Und es spricht scheinbar auch von ihren Sehnsüchten und Hoffnungen. Von guten Mächten umgeben zu sein, das ist eine tröstliche und schöne Vorstellung. Wenn mich gute, machtvolle Kräfte umgeben, vielleicht wie ein Schutzschirm, dann können mich die bösen Kräfte nicht oder nicht so leicht erreichen und verletzen. Und diese Kräfte sind treu und still. Mich erinnert das an gute Freunde. Sie halten auch schlechte, böse Zeiten aus und manchmal brauchen sie gar nicht viele Worte. Ihr Dasein ist der Trost, der gebraucht wird. Eine solche gute Freundin, einen solch guten Freund wünsche ich dir auch in deiner Trauerzeit. Dann musst du nicht alleine dadurch. Dann ist da jemand, der mit aushält, der einfach da ist. Als Christin bin ich davon überzeugt, dass Gott mir solche Menschen schickt. Gerade dann, wenn ich sie so sehr brauche. Oder auch schon viel früher. Gott kann auf so viele Weisen helfen und da sein. Und eine davon ist, dass wir Menschen begegnen, die uns gut tun. Gottes Name bedeutet ins, ja, vom Hebräischen ins Deutsche übersetzt, ich bin da. Ich kann mir eine schönere Bedeutung nicht vorstellen. Da sein, das heißt, dass er mit mir durch dick und dünn geht. Er freut sich mit mir in den schönen, besonderen Momenten oder auch in längeren guten Zeiten. Und er ist da für mich, wenn die anderen Zeiten kommen. Und sie kommen in jedem Leben vor. Und dann ist da jemand, der meine Last mitträgt, freiwillig. Da ist er der, der mitleidet an meinem Leid und auch die steilen und dunklen Wege nicht scheut. Gottes Gegenwart kann man ganz unterschiedlich erleben auch unterschiedlich intensiv. Der eine spürt in seinem Innern, dass Gott da ist. Andere erleben dies im gemeinsamen Gebet oder Gesang. Oder sie erleben durch Menschen, die ihnen gerade zur Seite stehen, wenn sie es besonders brauchen, dass Gott für sie da ist. Aber auch ein besonderes Erlebnis, es muss keine große Sache sein, es kann auch eine kleine Erfahrung sein, die kann für den einen oder anderen mehr als eine Bedeutung haben. Und wieder andere sagen, dass ein Spaziergang durch die Natur sie näher zu sich und zu Gott bringt. Wie ist es bei dir? Spürst du manchmal, zum Beispiel in stillen Momenten, dass du nicht alleine bist? Oder hast du eine beste Freundin, einen einfühlsamen Partner oder einen Schwester oder Bruder an deiner Seite? Vielleicht ist ja auch für dich eher überraschend die Nachbarin oder der Vereinskamerad auf dich zugekommen und hat dir Signale gegeben, dass er für dich da sein will. Wenn du magst, kannst du in den nächsten Tagen einmal gezielt Ausschau halten, wer dir solche Signale gibt. Oft sind es Menschen, die du gar nicht auf dem Zettel hast. Und neben Bekannten, Freunden oder Angehörigen kannst du dich auch an Seelsorger und Seelsorgerinnen wenden. Sozusagen an Männer und Frauen, die eine solche Hilfe zu ihrem Beruf gemacht haben. Oder besser formuliert, die einer solchen Berufung gefolgt sind. Sie alle können... Den Weg oder ein Stück des Weges mit dir gehen, wenn du es zulässt. Und mit all ihnen geht Gott auch mit dir. In einer Strophe seines Liedes spricht Bonhoeffer von aufgeschreckten Seelen. Ich finde, das ist eine gute Umschreibung für schwere und traurige Tage und Zeiten. Zeiten, in denen man den Boden unter den Füßen verliert, aus dem Gleichgewicht gerät und die eigene Mitte vorübergehend verliert. Und ich finde, dass Bonhoeffer hier also ehrlich und realistisch bleibt. Leid ist manchmal schwer zu tragen, auch mit Hilfe von Gott und Hilfe von anderen Menschen. Ich finde es gut, dass Bonhoeffer nicht behauptet, dass eine Gefangenschaft im KZ, eine Trennung von Familie und Freunden oder die Bedrohung durch die Nazis durch den Glauben plötzlich ein Klacks, eine Kleinigkeit ist. Nein, das nicht. Aber der Glaube trägt ihn und macht die Situation daher im wahrsten Sinne des Wortes erträglicher. In einer anderen Strophe verwendet Bonhoeffer zur Verdeutlichung den Gegensatz von Licht und Dunkel. Da heißt es, lass warm und still die Kerzen heute flammen, die du in unsere Dunkelheit gebracht. Das ist eine Metapher, die gut verständlich ist. Ein kleines Licht, sogar schon ein Teelicht, kann die Dunkelheit in einem großen Raum ein wenig erhellen, kann sie erträglicher machen. Und so kann auch ein Lächeln und eine noch so kleine Geste, die an einem dunklen Tag viel bedeuten. Das hat mir eine trauernde Einmal sehr deutlich gemacht in einer Mail, in die sie mir geschrieben hat. Sie schrieb, da war ein Tag, an dem ich schon Mühe hatte aufzustehen. Es war Samstag, ich hatte frei und so wartete keine Arbeit auf mich. Keine Arbeit, die mich sonst aus dem Bett gescheucht hätte. Das Wetter war mies. Es war November, kalt und feucht. Und so wollte ich mir etwas Gutes tun und einen Kakao machen. Aber die Milch war schlecht. Also machte ich mich notgedrungen auf den Weg zum Supermarkt. Es war kalt und es nieselte und schnell kroch mir die Kälte unter meine zu dünne Jacke. Ich trottete die Straße entlang. Achtlos gingen Menschen an mir vorbei. Ein Mann rempelte mich an und ging einfach weiter. Ein Auto fuhr so knapp an mir vorbei durch eine Wasserpfütze, dass die Spritzer meine Schuhe und Hose nass machten. Kurz vor dem Supermarkt musste ich die Straße an einem Zebrastreifen überqueren. Der Verkehr war lebhaft und die Autos fuhren einfach weiter. Klar, auch die übersahen mich. Dann kam ein weiteres Auto, eine Familienkutsche. Dieser Wagen bremste schon früh ab, kam langsam vor dem Zebrastreifen zum Stehen. Die Fahrerin lächelte mich an. Ich kannte sie nicht, aber ihr Lachen war ansteckend und ich lächelte zurück, ganz automatisch. Da hob sie die Hand und grüßte mich. Und dem Überqueren der Straße grüßte ich zurück. An diesem einen Lächeln habe ich mich den ganzen Tag gewärmt. Soweit die Schilderung der Frau. Diese kleine Geste, dieses kleine Lächeln, das hat für die Frau den Unterschied gemacht. Von außen betrachtet eine Kleinigkeit. Aber... Für diese trauernde Frau war es das Signal, ich werde gesehen. Die Autofahrerin zeigte damit, ich halte nicht nur an, wie es vorgeschrieben ist, sondern mein Lächeln zeigt dir, dass ich es gerne tue. Vielleicht, so stelle ich mir vor, hat die Fahrerin sich vorstellen können, wie unangenehm es ist, durch die Kälte und den Regen zu laufen. Vielleicht hat sie aber auch das traurige Gesicht gesehen. Und sie hat mit einem Lächeln etwas verändert, wie eine kleine Kerze in einem dunklen Raum. Man kann zwar keine Zeitung lesen bei dem wenigen Licht, aber man kann Umrisse erkennen und nimmt der Dunkelheit ein wenig von seiner Bedrohlichkeit. haben wir uns schon gemeinsam das Lied von Bonhoeffer etwas genauer angesehen, doch es steckt noch viel mehr in den Zeilen. Da heißt es ganz zu Beginn, behütet und getröstet, wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben. Bonhoeffer spricht von Gottes Nähe, die behütet und tröstet und danach seelen sich viele Menschen und ganz besonders Trauernde, meistens, oft. Gerade in der Trauer ist dieser Wunsch so nachvollziehbar. Denn Trauer fühlt sich oft auch an, als wäre man verletzt, heimatlos, eben unbehütet. Und viele Trauernde machen die Erfahrung, dass sie gerade dann, gerade dann Gottes Geborgenheit und Schutz nicht spüren können. Und in ihnen ist dann manchmal eine große Traurigkeit, Ratlosigkeit oder sogar Wut die sich dann auch gegen Gott richten kann. Wie konnte er mir das antun? Warum nimmt er mir diesen Menschen? Warum lässt er mich im Stich, lässt mich allein? Das Gefühl der Gottverlassenheit kann alle Menschen beschleichen, auch die, die eine innige Beziehung zu Gott haben, ja, die bisher vielleicht noch nicht einmal an Gott gezweifelt haben. In der Trauer ist es möglich, dass so etwas ganz plötzlich aufbricht. Ich denke gerade an einen jungen Mann, dessen Frau ganz plötzlich und unter tragischen Umständen starb und ihn mit einem Sohn im Grundschulalter zurücklassen musste. Er engagierte sich in der Pfarrgemeinde und so war ich ihm immer wieder in der Vergangenheit begegnet. Und ich hatte, wenn man das von außen überhaupt sagen kann, den Eindruck, dass er großes Gottvertrauen hatte. Dann begegnete ich ihm wieder im Vorbereitungsgespräch für die Beerdigung seiner Frau. Und er wirkte ruhig und gefasst zunächst, während die Eltern der Verstorbenen weinten und immer wieder die Frage wiederholten, warum musste ihr das passieren? Der Witwe wirkte im Laufe des Gespräches mir einfach zu ruhig, manchmal sogar fast abwesend. Zum Ende des Gespräches fragte ich ihn, ob er besondere Liedwünsche hätte für die Beerdigung oder für den Gottesdienst in der Kirche. Da presste er seine Lippen zusammen und man sah, dass er seine wohl mühsam beherrschte Fassung verlor. Ganz leise sagte er, ich kann das nicht, ich will nicht. Dann wurde er lauter, immer lauter. Warum tut Gott mir das an? Warum nimmt er mir meine Frau? Jetzt bin ich alleine. Er hat mich im Stich gelassen. Wie kann er mir so etwas antun? Den letzten Satz schrie er fast. Und dann war es plötzlich ganz still im Raum und er starrte auf die Tischplatte vor ihm. Es war fast, als würden er und auch die Eltern die Luft anhalten. Ich überlegte, was ich sagen könnte. Und dann fragte ich ihn, haben Sie ihm das schon gesagt? Langsam schaute der Mann auf und weil er mich ziemlich verwundert ansah, wiederholte ich, haben Sie das Gott schon gesagt? Das kann ich nicht, sagte er leise. Und dann schwieg er wieder. Bevor ich ging, sagte ich ihm noch, Gott weiß doch, was in ihnen vorgeht. Sie können es ihm also ruhig direkt sagen. Diese Sätze des Mannes, die er mir sagte, das waren die wichtigsten, die in dieser Begegnung ausgesprochen wurden. Ich weiß nicht, ob er Gott gesagt hat, wie es ihm geht. Aber ich wünsche es mir. Und wenn du auch Fragen an Gott hast, wütend bist oder dich von ihm im Stich gelassen fühlst, dann empfehle ich dir auch, wenn du magst, sag ihm das, sprich es aus. Gott hält das aus wie ein liebender Vater oder eine Mutter es aushalten, wenn ein Kind wütend ist, weil es Fragen hat, weil es nicht versteht oder weil es verzweifelt ist. Sprich es aus, vor Gott oder auch vor einem Freund oder auch vor mir. Sonst schwelen diese Gedanken weiter in dir und machen dir das Leben noch schwerer. Denn mit der Beziehung zu Gott ist es ähnlich wie mit der Beziehung mit Menschen, zu Menschen. Das, was unausgesprochen ist, steht dazwischen und bewirkt, dass man sich entfremdet. Wer sich dagegen Gott anvertrauen kann oder es auch versuchen möchte, der räumt damit ein Hindernis weg und nimmt Gott in die Verantwortung, den Trauerweg mitzugehen. Gott liebt uns und erhält auch unseren Zorn aus. Davon bin ich fest überzeugt. Und wenn du in deiner Trauer wütend auf Gott bist oder dich im Stich gelassen fühlst, dann bist du damit nicht alleine. Viele Menschen fühlen auch so so ähnlich. Und selbst Heilige haben zeitweise offen mit Gott gehadert. Ich komme nochmal zurück auf das Lied von Bonhoeffer. Er tut etwas ganz Wichtiges, denn er richtet den Blick in diesem Lied auch in die Zukunft vermutlich auf seinen Tod. Er schrieb, wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, so lass uns hören jenen vollen Klang. So formuliert er seine Bitte, seine Hoffnung. Und für mich klingt das nach, wenn es still wird um mich und ich sterbe, dann komm du und hol mich ab. Lass mich deine Stimme hören, lass mich den Klang deiner Stimme hören. Er geht sogar noch weiter, denn danach heißt es, so lass uns hören, deiner Kinder hohen Lobgesang. Meint er damit Gottes Kinder, die schon vor ihm gestorben sind und nun bei Gott vor Freude singen? So jedenfalls verstehe ich diese Zeile. Und damit formuliert Bonhoeffer seine Hoffnung auf Auferstehung. Und die beinhaltet ja auch die lebendige Gemeinschaft mit all denen, die schon vor uns verstorben sind. Ich möchte dir sagen, dass es neben einer Wutrede auch gut und heilsam sein kann, seine Hoffnung zu formulieren, laut auszusprechen, so wie es Bonhoeffer in seinem Lied tat. Die Hoffnung ist begründet für uns Christen in der Auferstehung Jesu. Das ist die Antwort Gottes auf den gewaltsamen Tod Jesu. Und das beinhaltet das Versprechen, dass Gott uns erkannt oder auch unerkannt begleitet in diesem Leben. Bis zum Tod und darüber hinaus. Weit darüber hinaus. Und Bonhoeffer umschreibt auch, wie wir die Gottesnähe erleben können. Das hat er sich für den Refrain aufgehoben. Denn dort heißt es, von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Die guten Mächte, gute Mächte sind für mich all das Gute, was Gott wirkt. Durch seine unsichtbaren Engel, durch seine Kraft, durch andere Menschen, durch seine Schöpfung und ganz wichtig in uns selbst. Ich weiß das ist in Trauerzeiten manchmal schwer zu spüren und vielleicht auch zeitweise gar nicht. Und deshalb möchte ich dir zum Abschluss dieser Folge eine Übung vorschlagen, die dir helfen kann, wenn du dich von allen guten Geistern verlassen fühlst. In den alten Psalmen der Bibel gibt es einen wunderbaren Satz. Dort heißt es, du umgibst mich von allen Seiten und hältst deine Hand über mich. Das ist die Erfahrung eines Beters, aufgeschrieben im Psalm 139 in der Bibel. Und vielleicht spricht aus diesen Zeilen genau das, was dir vielleicht gerade fehlt, Schutz und Geborgenheit. Aus der Perspektive Gottes würde derselbe Satz lauten, ich umgebe dich von allen Seiten und halte meine Hand über dich. Ich lade dich ein, wenn du magst, diesen Satz an dich heranzulassen ihn mehrfach zu lesen, laut auszusprechen und dann zu horchen, was er in dir zum Klingen bringt. Fragen, Gefühle, Gedanken, alles ist erlaubt. Wenn du magst, schreib es auch auf. Und dann lass einen Tag oder ein paar Tage vergehen. Und dann lass den Satz erneut auf dich wirken. Und wieder horche, was der Satz in dir auslöst. Und wenn du magst, schreib auch dieses auf. Vielleicht auch als Gebet an Gott. Es kann gut sein, dass sich etwas verändert bei dir und in deiner Beziehung zu Gott, wenn du dies mehrere Male tust. Es gibt ein anderes Lied, das auch mit dem Gegensatz von hell und dunkel genau das beschreibt, was passieren kann. Durch das Dunkel hindurch wird der Himmel hell. Durch das Dunkel hindurch führt ein neuer Weg. Es kann aber auch sein, dass du diesen Satz zur Zeit nicht erträgst. Dann schlage ich dir einen anderen Satz vor. Möglich wäre, wo bist du Gott? Oder du nimmst genau die Frage oder den Gedanken, den du gerade in Bezug auf Gott hast. Zum Beispiel, hast du mich verlassen? Es kann gut sein, dass sich eine Frage für dich so klären kann oder sich eine Empfindung positiv verändern kann. Das wäre sehr schön und das wünsche ich dir. Doch ich möchte auch ehrlich sagen, Manchmal gibt es Fragen, darauf bekommen wir hier in diesem Leben noch keine Antwort. Und das trifft oft auf Fragen zu, die mit Warum beginnen. Doch das heißt nicht, dass du diese Fragen nicht stellen solltest. Gerade dann, wenn sie in dir sind, dann solltest du sie auch stellen dürfen. Indem du Gott solche Fragen stellst, nimmst du ihn mit in die Verantwortung, in das, was diese Frage in dir auslöst. Und du nimmst ihn auch in die Verantwortung, das mitzutragen, mit auszuhalten. Und das wiederum hat er uns versprochen, dass er das tut. Das steht ja schon in seinem Namen. Ich bin da. Ja, ich habe gerade gesagt, Gott in die Verantwortung nehmen, ihn beim Wort zu nehmen, dass er immer wieder bei uns ist und unsere Dunkelheiten mitträgt. Daran kannst du dich, aber auch ihn immer wieder erinnern. Ich wünsche dir zum Abschluss mit den Worten von Dietrich Bonhoeffer, dass du erlebst, dass du von Gottes guten Mächten wunderbar geborgen bist. Danke fürs Zuhören. Das war's für heute. Wie hat dir diese Folge gefallen? Hat sie dir geholfen? Wenn ja, freue ich mich, wenn du dir kurz Zeit nimmst und für dich da bewertest. Auf Apple Podcasts, Spotify oder anderen Plattformen. So hilfst du mit, dass noch mehr Menschen geholfen werden. Wünsche und Feedback darfst du gerne auch an meine Social Accounts oder als E-Mail senden. Die Infos dazu findest du in den Show Notes. Hast du Themenwünsche, Lob oder Kritik? Gerne her damit. Ich werde dir antworten. Danke. Deine Gabriele.